0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
0: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו כאן אודי. מה שלומכם? בוקר טוב. יום שני בשבוע, אה, מזג האוויר עדיין לא נסגר על עצמו. אנחנו נמתין בסבלנות עד שזה יקרה. בינתיים אנחנו גם קצת מצטננים, כי בכל זאת הוא מפתיע לפעמים. אבל תורים מעבר לפינה ועוד מעט גם פסח, ואתם יודעים, אביב יגיע, פסח בא, אז אנחנו כולנו פה מחכים לאביב שיגיע בסבלנות. אז הנה בינתיים יש לנו אה, כמדי בוקר מוזיקה מעולה בשבילכם עם המון דברים מעניינים. באחת התוכניות הקודמות סיפרתי לכם כאן על קפה לואק, שהוא הקפה היקר בעולם. קצת פחות מחצי קילו של הקפה הזה יעלה לכם כ-600 דולר. אז עכשיו אם אתם יכולים להרשות לעצמכם מוצרי יוקרה כאלה, אבל אתם לא אוהבים קפה, אז גם לז'אנר התה. יש מוצר אקסקלוסיבי. אם אתם חובבי תה, בטח שמעתם על התה של האי ג'ונשאן, שנחשב לתה היוקרתי בעולם, אבל הוא לא באמת התה הכי יקר. לחליטת התה היוקרתית באמת בעולם קוראים טיוגואנין. היא בעצם חליטה סינית, כמו שאתם שומעים על השם שלה, והיא נמכרת בעולם, שימו לב, במחיר של קצת, מ- קצת יותר מ-3,000 דולרים לקילו. מה שאומר שכוס אחת של תה כזה תעלה בממוצע 15 דולרים וזה רק בבית, כנראה שבבית קפה הייתם משלמים סכום כפול מזה. אז זה מיועד לחובבת מושבעים או סתם לאנשים שרוצים להראות שאין להם בעיה להוציא סכום כזה על קוסטק שהם בכלל טיפוסים של קפה. אז הנה, אם אתם רוצים לנסות את זה ומתי שהוא תהיו בסין או באיזשהו מקום שמגיש את זה, אני לא שמעתי על בית קפה ישראלי שמגיש את התה הזה, שווה לבדוק אבל אם יש לכם תקציב כמובן אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו כמדי בוקר גדי לבנה, ירדן מרציאנו על התוכן, אנחנו כאן עד שבע, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות יוצאות לדרך.
2: Walking a one in the area Over the sand Where the brave is The cab is moving Where fear Will expose All the vouers Which season of fun That I Am Supernova And Arc Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> והקושי הוא נשתה בכחול. בלבי שנקר ושקר ונמלג האגורה, ואני שורקנה צוהר, יוצא בין החול. איזה ערב של
3: כיף, איזה
2: כיף שהיה לי הערב. איזה כיף על הערב, אה, איזה ילד וכיף
0: 12 בפברואר, לפני 464 שנים בדיוק, הוצעה להורג באנגליה, מי שהפכה בעל כורחה, לאחת הקורבנות היותר מוכרים של מאבקי הכתר בהיסטוריה. בעת המלוכה האנגלי היום לא מספק יותר מדי דרמות, גם יורשי העצר לא נראים יותר מדי להוטים לרשת את הכס, יש להם דברים יותר מעניינים וחשובים לעשות, אבל במאה ה-16 המציאות הייתה הפוכה לגמרי. אם הייתם בני מלוכה בתקופה ההיא, כל מה שהיה מעניין אתכם זה איך לקדם את עצמכם למקום הראשון בתור אה, כיורשי עצר. אז כשהמלך הנרי השמיני מת, לכולם היה נדמה שמאבקי הירושה ירדו מהפרק, אבל סעיף קטן בצוואה שלו איים להציף את הסוגיה הטעונה הזאת שוב. מי שירש את הכס היה אמנם הבן שלו אדוארד, אבל בצוואה שהמלך הנרי השאיר נכתב מפורשות שאם שלושת ילדיו ימותו ללא יורשים, מי שתירש את הכס תהיה ליידי ג'יין גריי, שהייתה בסך הכל אחיינית שלו. אז ג'יין הייתה בסך הכל בת 16, אבל כבר אז היא נחשבה לנערה מופלאה ממש. היא זכתה לחינוך טוב, והיא באה ממשפחה מיוחסת, ולפי העדויות מהתקופה היא גם הייתה ממש מקסימה. אז בגלל כל היתרונות האלה, היו מי שחשבו שהיא להיות uh, שידוך די מדהים למלך הצעיר אדוארד, ואז הוא יקים יורש והכול יהיה נהדר. אז מול כל מי שניסו לגרום לשידוך הזה להצליח, היו גם מי שניסו להכשיל אותו, ובסופו של דבר גם הצליחו. עכשיו זמן קצר אחרי כישלון השידוך uh, הזה, אדוארד חלה, המצב שלו התחיל להידרדר, ולכולם היה ברור שהוא ימות לפני שהוא יצליח להעמיד לעצמו יורש. אז במצב כזה, יורשת העצר הבאה בתור תהיה אחותו למחצי. ליידי מרי. אז אחד היועצים של אדוארד האגוסס הבין בשלב הזה שהג'וב שלו ימות כנראה יחד עם המלך והוא לא התכוון לוותר עליו כל כך בקלות. אז הוא נפגש עם ההורים של אותה בת דודה, ג'יין גריי, ושכנע אותם לחתן אותה עם הבן שלו, מתוך כוונה שכך הבן שלו יהפוך למלך. אז אחרי שהוא קיבל את הסכמת ההורים, הוא הגיע למיתתו של המלך אדוארד ושכנע אותו להכריז ליידי ג'יין כיורשת החוקית לכתר בצוואה שלו. וככה ג'יין, שבכלל לא ידעה מכל הקומבינות שסגרו על הגב שלה מצאה את עצמה בניגוד לרצונה כיורשת החוקית לכתר האנגלי כשהיא נשואה למישהו שהיא בכלל לא מכירה אז כשבעלה הטרי ביקש ממנה שתחתיר אותו כמלך, היא כמובן סרבה, היא גם הבהירה שאין לה שום כוונה לאייש את כס המלכה, אבל מי שלא לגמרי השתכנעה מההצהרות האלה הייתה מרי, אותה יורשת עצר חוקית באמת, שעלתה ללונדון עם כוחות צבא גדולים כדי להשיב את מה שנלקח ממנה, וכשהיא הגיעה ללונדון... כל המערך המשומן שהריץ את ג'יין לקמפיין המלוכה שהיא עצמה בכלל לא רצתה בו, כן? נעלם לגמרי והפקיר את הנערה בת ה-16 לגמרי לבדה. וככה תשעה ימים אחרי שהיא הומלכה בניגוד לרצונה, ג'יין הודחה מהכס והואשמה בבגידה, והיום, ב-12 בפברואר בשנת 1554, היא הוצאה להורג יחד עם בעלה. להיות באמת האדם הלא נכון בזמן הכי לא נכון ומנוצל על ידי הגורמים הכי לא
4: נכונים. i got that boom boom that all the boys chasing all the right junk in all the right places i see the magazines working out photoshop we know I'm all about the base, about that base. No trouble. I'm all about the base, about that base. No trouble. I'm all about that base, about that base. No hey! Hey! travel I'm all about that bass about that bass no travel I'm all about that bass about that bass because you know I'm all about
0: ואנחנו עם ההמצאה היומית. בכל פעם שאתם עומדים בתור בסופר ומתעצבנים שהקופאית או הקופאי עובדים לאט, אז תמיד תזכרו שיצאתם בזול ושכל התהליך הזה יכול היה לקחת הרבה יותר זמן בלי הקיום של ג'וזף וודלנד, האיש שהמציא את ה-ברקוד. אז הכל התחיל כשוודלנד ניסה לעזור למנהל רשת מרכולים מקומית שהוא הכיר, לארגן בצורה מהירה ויעילה מידע על המוצרים שנמכרים ברשת שלו. אז עם המחשבה הזו הוא ירד לחוף הים יום אחד, ושם הוא עשה את מה שכולנו עושים כשאנחנו יושבים על החוף, והוא התחיל לצייר. הוא העביר אצבעות בחול ויצר חמישה קווים באורחים שונים. ואז ככה נפל לו האסימון. למה לא לקחת את שפת המורס נניח, שהוא הכיר מתנועת הצופים, ולבסס אותה על מערכת של... קווים, בעצם לקודד בצורה גרפית מידע. אז דגם הברקוד הראשון שהוא פיתח היה בכלל בצורת עיגול. שאנחנו לא מכירים היום, אז מתוך מחשבה שניתן לסרוק את הקידוד מכל כיוון ולא משנה איך הקופאי יחזיק את המוצר או את הסורק, וברמה הרעיונית זה היה נשמע באמת כמו להיט מהפכני, וככה בשנת 1948, וודלנד רשם את השיטה הזאת שלו כפטנט. אבל תכנונים לחוד ומציאות לחוד, למרות הרעיון הבאמת גאוני, וודלנד לא ממש הצליח להחדיר את השימוש בשיטה הזאת בשוק, ולכן בשלב מסוים הוא העדיף למכור את הזכויות. על הפטנט שלו לחברה אחרת ששילמה עבורו רק 15 אלף דולרים. אז רק 23 שנים אחר כך, בשנת 71, לקחה חברת הטכנולוגיה IBM את הרעיון של וודלנד, שינתה אותו קצת, והפיצה אותו במתכונת שמוכרת לנו היום. אז בשנת 1970 נסרק ונמכר באוהיו שבארצות הברית המוצר הראשון שכלל הדפס של ברקוד על האריזה שלו, זו הייתה חפיסת מסטיקים, uh, אם תהיתם. ואז כמובן לכל מוצר שנמכר במדינות המפותחות יש פער קודמי שלו, ומדי יום נסרקים בכל רחבי העולם יותר מחמישה מיליארד מוצרים בשיטה הזאת.
5: grew up overnight I played alone I played on my own I survived lies and it's hard to cry.
0: מספר אחת של המשקים החקלאיים הם כמובן המכרסמים שהם נורא קטנים וחמודים מאוד אבל חקלאים לא אוהבים אותם בגלל הנזקים שהם עושים בסביבה אז חלקם משתמשים בכל מיני אמצעים רעים כאלה כמו רעלים שקוטלים את המכרסמים אבל גם מזהמים את הקרקע ואת היבול אז זאת באמת הייתה ונשארה אחת הבעיות העיקריות של חקלאים כבר שנים אבל במחקר שנערך בנושא הזה נמצא שבאזורים שבהם היו ריכוזים של תנשמות, מספר המכרסמים מצטמצם דרמטית גם בלי רעלים בכלל. אז מתברר שהתנשמת היא המדביר הטבעי היעיל ביותר. התנשמת, שהיא סוג של דורס לילה, מעדיפה באופן מובהק מחרסמים קטנים שמצויים בדרך כלל בסביבת שדות חקלאים. והיא עושה עבודה יסודית מאוד, בעיקר בתקופת הכינון שלה, שבמהלכה זוג תנשמות צעד יותר מאלפיים מכרסמים. התנשמת עכשיו היא פחות נדירה ממה שנדמה לנו, היא דווקא די אוהבת לקנן בסביבת בתי מגורים ובניינים, כך שאם יש לכם כן תנשמות ליד הבית, אתם לגמרי יכולים לוותר על מלכודת העכברים, אבל יחד עם זאת גם נדרשים כנראה להשגיח קצת יותר על הכלב שלכם אם הוא קטן במיוחד. אנחנו גם חותמים את השעה שלנו, כמעט שעה ביחד. וזה למיק רביץ. אז תודה רבה לגדי לבני על המוזיקה, לירדן מרציאנו, וגם לכם שהייתם איתנו גם הבוקר. אנחנו נשתמע כאן מחר באותה שעה עם עוד מוזיקה ועוד דברים מעניינים שיהיה לנו לספר ולשתף אתכם. בינתיים אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציה שלנו כאן, אודי, להאזין לכל התוכניות האחרות שלנו. זה הכל, נשתמע לך, לי קוראים רס חסון, דודו ארזי, <אח> כאן <אח> מיד עם שלושה שיודעים. יום טוב, ביי ביי.